0: Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje a gente está aqui com o Ricardo Moraes, Ricardo veterinário. Se apresenta aí para o pessoal, Ricardo. Conta um pouquinho.
1: Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? É... Primeiramente, Diana, muito obrigado pelo convite em estar aqui eu com você. É e a gente bateu um papo bem, bem interessante, bem legal para o pessoal e poder contribuir com alguma informação que possa ajudar aí na criação de cavalo, né? É, você já me apresentou? Sou Ricardo Moraes, sou médico veterinário. Me formei em 2004 e desde lá venho trabalhando. Na verdade, antes da minha formação, venho trabalhando com cavalos. Minha família é, é de uma. Sou já era é de cavalo? cavalo? Já era do cavalo, então. Assim, eu não sei trabalhar com nenhuma outra espécie. Os meus cachorros eu levo nos meus amigos veterinários. é <risos> Eu só trabalho eu cavalo, com. cavalo
0: mesmo, então. <risos>
1: Legal, e hoje é, legal. eu tenho uma consultoria, Al Horses, estou eu e o Mário Duarte, meu sócio, inclusive, ó, é bacana você um dia convidar ele para participar aqui, principalmente falar de cocheira maternidade, potros, matriz, bem bacana, fica a dica aí.
0: Que legal, vou, vou conversar com ele com certeza.
1: Vai adorar, Os sistemas de, de, de serviço no ar, Você bem, bem bacana.
0: Legal. E a gente está junto
1: no Al Horses e estamos trabalhando aí. Com nutrição de equinos.
0: Oh, o foco de vocês é a parte da nutrição, então, né? Vocês fazem também atendimento de emergência, alguma coisa ou não? Foca é a nutrição mesmo? Não, o foco é a
1: nutrição. Foca é a nutrição. Legal. É, Legal. A bem um especialistas
0: nisso, então.
1: Tem, é um, é um foco bem, bem em nutri- nutrição e melhorar a qualidade nutricional e bem-estar dos animais. E para que não aconteçam eventos que precisem de emergências.
0: Ah, é verdade, tá, tá tudo envolvido também. Tudo né? Envolvido, é.
1: Claro, eventualmente, cavalo a gente nunca sabe. A gente tem um monte de amigos veterinários que estão aí ligados nas emergências e tudo mais, e trabalhando a campo, com clínica, cirurgia, reprodução. E a nutrição vem para complementar esse trabalho magnífico que os colegas realizam.
0: Ah, que legal, que show! Maravilha, Ricardo. É, a gente bateu um papo rapidinho, né, é, antes para a final que a gente ia falar aqui, é, e eu comentei para você sobre a história do feno no chão, que apesar da gente, da gente falar né, das feneiras no alto que não funcionam, não é legal para o cavalo, o pessoal ainda falta um pouquinho de informação. É, conta pra gente, você que é especialista em nutrição, que estuda toda essa parte então, qual que é a melhor maneira de dar o feno pro cavalo né, é, funciona no alto, não funciona o que que, o que, que acontece se colocar no alto, por que prejudica
1: na verdade Diana, assim todo dia a gente tá dentro de um ar, dentro de uma fazenda, dentro de uma propriedade e a gente tenta enxergar o que é melhor pro cavalo, o que vai ser mais é, benéfico para ele né? lógico, a gente O cavalo é um animal que que vivia solto na natureza. Então, tudo começa na natureza. O cavalo, se ele estiver solto na natureza, e tiver uma boa pastaria, uma boa pastagem, você vai notar que ele vai pastar ali de 16 a 18 horas por dia, né? Com a cabeça baixa, procurando, selecionando alimento, procurando. O cavalo é muito seletivo, o pastejo dele é constante e ele é muito seletivo. Então, ele passa a maior parte do tempo ali abaixado, comendo, né? E quando ele está ali abaixado, comendo, ele tem uma visão ampla, olhando por trás, para ver se não vem nenhum predador, né, para vir atacá-lo. Uma onça, um leão. né? Então, os cavalos têm essa essa, visão aumentada quando está olhando para baixo. E é bem aguçada. Quando a gente leva o cavalo para dentro de um box, para dentro de uma cocheira, quando a gente vai utilizar o cavalo no esporte ou outros tipos de trabalho, a gente precisa também trazer o conforto mais próximo da natureza para ele. né? Então, se ele passa a maior parte do tempo do do seu dia pastando no chão, a gente não tem motivos para levantar um um fenil e colocar o feno no alto. né? Isso pode até atrapalhar um pouco o cavalo. Então, o ideal é que ele coma mais baixo. né? Essa é uma uma das primeiras sugestões que a gente faz, ou alguma das correções que a gente faz quando a gente... Encontra uma situação dessa dentro de um ARAS? Que eu acho que você Não. deve receber muitas perguntas sobre a altura, né?
0: Muitas, é, então, o pessoal, é, eles. É, o, o que eu escuto muito é, ah, mas lá embaixo desperdiça muito feno, né? É, é, é ruim, mas talvez é, o prejuízo que vai te trazer colocar lá no alto seja maior do que o desperdício de feno, né?
1: Claro, o que é que um você prejuízo. você acha? um prejuízo principalmente é na, na, na parte da equitação, na parte do esporte, porque o cavalo ele vai ficar a maior parte do tempo ali comendo em cima, traz, né, ele vai, pega, traz, então ele pode ter alguma parte da sua musculatura enrijecida, e isso pode acarretar em alguns problemas, né, principalmente num dorso mais dolorido, num posterior que não vai se encaixar mais por debaixo da massa, então são alguns ajustes que podem melhorar, inclusive, na parte esportiva os cavalos, né. Tem alguns trabalhos científicos interessantes, é, depois eu vou até... É, vou procurar e vou encaminhar para você. É, trabalho que mostra a, a altura ideal, né? E, inclusive, só que se era com as redinhas de feno, né? Que é muito, são muito utilizadas no Brasil. Diz que a altura ideal, num desses trabalhos que eu li, que seria interessante para os cavalos, é deixar na altura do peito dele. É uma altura que ele não se enro- não enroscaria as mãos Sim. e não ficaria tão alto, né? Tem um trabalho eu vou procurar, vou te enviar, É interessante. E para o pessoal que fica, assim, reticente em escutar a gente, escutar você nos projetos e quer ainda fazer o fenil, tomar muito cuidado, não fazer um fenil de ferro que seja largo, que o cavalo não possa, principalmente se for garanhão, alguns garanhões agitados, às vezes dão umas brincadeirinhas, levanta, as famosas manotadas, ele vai dar uma manotada, corre o risco de, eu já vi, de enroscar no fenil, Hum. então toma muito cuidado, já vi vi cavalo enroscar a mão, às vezes na tesoura, no teto, que era um pouco baixa. Nossa! Então, tem que tomar cuidado.
0: Que Sim, tomar cuidado. muito, né? Se for fazer Eu... faz
1: fundo, que ele não enrosque a mão, tá? Mas a ideia é não fazer. Coloque no chão. É, o cavalo vai vai se dar bem ali com esse com esse capim, com esse volumoso feno no chão. É interessante.
0: É, então, é, é, Você falou, né? Já viu o cavalo enroscar a mão? Até tem um vídeo super forte de um cavalo que ele é, a baia. Divisória entre uma baia e outra é mais baixa. E ele é, passou da baia dele e foi comer feno na baia do vizinho. E a feneira era alta de ferro. E aí, ele prendeu o focinho ali. E aí, quando chegaram, o cavalo tava, já, já, tinha vindo, é, já tinha ido a óbito. e Enfim, é, é, é fortíssimo, mas mostra né, é mais uma coisa ruim da feneira. né? Então, a feneira estava alta para o cavalo, mas o cavalo vizinho conseguiu passar e se Opa. enroscar ali. Pois é. Enfim, então, então são algumas coisas, né? Mas é, a gente sabe que muitas vezes não tem o que a gente fazer. Então, acho que essas dicas aí, né? De, de serem grades bem fininhas e tal, para quem realmente é, é, quer insistir, quer colocar é, o, o, a feneira alta, é, é uma, é uma alternativa s- né, para evitar esses acidentes.
1: Eu sempre, eu sempre falo, né, Diana, que é importante a pessoa, quando vai iniciar, na criação de cavalo, vai iniciar no setor, utilizar o planejamento. O planejamento pode ajudar ele muito durante esse esse processo aí de início na atividade, sabe? A planejar um bom pasto, a planejar uma uma boa cocheira, né? ter uma assessoria competente para poder fazer direitinho. O Brasil é um país aí, o quarto maior rebanho de cavalos do mundo, então... É, a gente tem que tirar melhor proveito da equidicultura nacional, né? A gente tem que chegar a lugares mais longes com os nossos cavalos, nossos cavalos nascidos no Brasil, né? Eu acho que, poxa, o, o, a extensão territorial do Brasil, ela é propícia para a gente poder ter uma criação de, de, de cavalos é, decente, em que é, o mundo todo tenha orgulho. Então, a gente precisa ter mais um pouco de planejamento, né?
0: Sim, com certeza, né, a gente tem uma área muito boa, né, diferente de alguns países onde a terra é difícil, né, aqui não, a gente tem terra abundante, né, a gente tem um um clima bom também, né, enfim, acho que a gente tem tudo para prosperar, mas é o que você falou, falta um pouco de planejamento,
1: né. se a gente pegar o nosso maior maior rebanho num estado, é o estado de Minas Gerais, com um milhão de cabeças de cavalo. Minas Gerais é maior que a Espanha toda.
0: Olha só.
1: É interessante, seja em número de cavalo, seja em extensão territorial. Então, a gente tem que criar direitinho, ter planejamento para poder mostrar para o mundo que nós somos uma referência. É muito cavalo que a gente tem. Tem muita gente fazendo certo, mas tem muita gente que não se preocupa com planejamento. Às vezes se preocupa só em comprar um, um cavalo bom, uma genética boa, mas... A genética sozinha, ela não vai não lugar se nenhum.
0: Sustenta, né? É verdade, não adianta nada você comprar, né? Sei lá, vamos pensar num carro, você compra um Porsche, mas você não faz revisão, você não vai não vai funcionar, né?
1: a mesma coisa, você comprar um Porsche e querer abastecer ele com álcool ou abastecer com gasolina batizada, né? Então tem Exatamente. que ter planejamento.
0: Não vai funcionar, legal. É, e a gente falou um pouquinho também, né, na nossa, na nossa prévia, da, da parte do, do sal também, né, Ricardo? Eu falei para você, foi uma dúvida minha, né? Às vezes tem cliente que fala, ah, não, não vou fazer né, o coxinho para o sal e tal, e aí você falou, não, precisa, né? Conta para gente um pouquinho.
1: O sal mineral para cavalo é super importante. Bom, alguns pontos que a gente tem que ter em mente. Nós estamos num país... É, que faz muito calor e que também faz frio. A gente viu aí esses últimos dias, tivemos aí geadas. Então, é, a sugestão, e a gente sempre é, indica para os nossos clientes, que é sim ter um cocho de sal separado. Tá? A gente, é, o cavalo, ele, ele tem que ter essa suplementação. Eu vou vou, vou tra- tentar traduzir de uma maneira mais simples. O cavalo, ele, hoje, está um pouquinho mais frio, Ele trabalhou um pouquinho menos, trabalhou um pouco pouco mais leve, teve um um suor não muito pesado, perdeu pouco eletrólito, foi tranquilo. Porém, ontem, ele trabalhou pesado, estava muito quente, estava calor, ele suou bastante, perdeu bastante eletrólito. Isso que é importante, se a gente pegar e fornecer a mesma quantidade de, de sal todos os dias... Não é interessante porque ontem ele precisou mais do que hoje, né? Então, a, essa quantia às vezes pode sair está sendo exagerada, porque o sal mineral o exagero faz mal também. A, de, a falta dele faz mal e o exagero também, né? Então, por isso que é importante você ter um coxo de sal ali, é, seja ele do lado do cocho de ração, que talvez seria o ideal do coxo de ração, longe até do sal de água, do, do, do cocho de água, porque o sal é higroscópico, né? Ele puxa a umidade. então ele afastado do, do, do cocho de, de, de água, para os cavalos poderem ter livre acesso né, e fornecer sempre o sal mineral para eles estarem mineralizados. E, inclusive, nós estamos... O Brasil é o país que tem o maior rebanho é, comercial de, de gado de corte do mundo. Então, a gente vê muito aí cavalo utilizando sal mineral de boi. Fica uma dica, pessoal. Não supre os requerimentos, não são as mesmas necessidades nutricionais E alguns produtos que é utilizado na nutrição bovina podem matar teu cavalo. É o caso se ele tiver algum aditivo chamado monenzina, como, por exemplo, se o cavalo tiver acesso a esse sal, provavelmente ele vai morrer. E acontece isso sempre. Ah, Nossa, olha só que
0: sério.
1: O cavalo não divide o coxo com o boi. Isso é é um um ponto importante. E se você tiver, por exemplo, ainda uma uma propriedade em que você utilize ali o rebanho bovino e o rebanho equino, o seu local de armazenamento de comida deve ser diferente. A gente sempre indica armazenar em locais diferentes. olha só. Hum. Armazena os alimentos do teu rebanho bovino em um armazém e o dos equinos em outro armazém. Por causa de alguma contaminação cruzada ou algum erro, às vezes na pressa você vai passar um sal mineral você pega o sal do boi já vi isso acontecer na rotina sim é, acontece então é bom você ter armazéns diferentes principalmente aí Diana quando você tiver algum projeto que tiver
0: é eu, inclusive eu... você está falando para mim tem um cliente que a gente fez junto não tinha falado com você é a gente fez tudo no mesmo a parte do bovino, do equino é, para alimentação. É isso que você falou, às vezes pode acontecer uma confusão, né? Claro,
1: claro. Uma, uma, uma divisória, talvez, seria então aí interessante, só para lembrar, né? Tá muito... Hoje as provas estão bombando, tipo, de apartação, short, shorting, é, team penning. então é interessante a gente, e, e lógico, os cavalos vão conviver, convivem super bem, o cavalo trabalha muito bem, as provas são lindas, então é importante separar essa alimentação deles.
0: Olha só... Sim. Sempre. Bela dica, Ricardo. <risos> e o sal, ah, outra dúvida, né? Porque eu já vi clientes, assim, falando aí da parte arquitetônica, né? Já vi clientes que falaram, ai, coloca um um daqueles. Tem uns, uns suportezinhos, né? Que você põe a pedra e a pedra gira e tá? tal. Ai, prevê um suporte desse e tal. E aí você falou para mim que o sal em pedra, é, quais são os benefícios e, e, né, do sal sem ser em pedra? Enfim, por que que. Por que, que um funciona e o outro
1: não? Tá, não é que é questão de funcionar. Eu acho que assim, cada um tem que seguir uma estratégia determinada pelo teu consultor, pelo teu veterinário, pelo teu zootecnista, pelo teu engenheiro agrônomo, né? A indicação nossa, a nossa posição é que se utilize sal mineral é, à vontade, sempre disponível, né? E a gente não indica sal mineral em pedra por alguns motivos de que às vezes não 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 são conseguidos fechar todos os requerimentos, principalmente de macrominerais que são os minerais, é, se pegar exemplo, cálcio, enxofre, né, é, magnésio, no, no, no processo de formação, é, creio que não dê para fazer esse é, completo, total fornecimento para os cavalos, e, e deixar à vontade. E, e também eles são utilizados algumas fontes de melaço para fazer esse bloco, o melaço ele é um palatabilizante, ele, ele, ele engana um pouco o consumo, então a gente prefere... É indicar os, os, o sal mineral que ele seja utilizado à vontade.
0: Legal, e aí, então, ele pode ficar do lado da ração, por exemplo, né? Só se atentar para ele não ficar muito perto da água, né? Isso
1: aí, tem que, Legal. Tem que deixar ele perto da ração.
0: Você, eu já vi, é, Ricardo, não sei se você já viu também, é, uns, um, uns coxos que tem o espaço do feno, ração e o sal. Tudo junto o que, que você acha, funciona, não funciona? Qual que é a sua opinião?
1: O, o Diana, eu poucas propriedades eu via com esse com esse tipo de coxo, sabe? Uhum. É, eu acho que eu, eu gosto, eu sou muito tradicionalista. Eu gosto muito de utilizar tipo o, o coxo de ração aqui num lado, com o sal mineral do outro, né? Feno de um lado e a água do outro. Eu acho que funciona super bem para o cavalo.
0: Separar, separar, setorizar, né? vamos dizer assim. Onde está a água, onde está... Ah, perfeito, maravilha. Setorizar.
1: Setorizar. E você
0: você comentou também uma questão dos potrinhos, né? De de se atentar, deixar o sal para eles também, né? Também,
1: os potrinhos também lambem sal, tem que tomar cuidado. Se está muito alto,
0: alto, vai faltar para eles. A
1: altura do coxo também é importante a gente ficar atento aos potrinhos, que eles começam a lamber a partir dos 30 dias, 35 dias, já tem potrinho lambendo sal. Então, é importante você também manter o coxo visível para eles e que eles tenham acessos.
0: Olha só. A gente tem que se atentar a isso também, né? Quando for projetar uma baia maternidade, né? Onde vai, vai ter acesso ali o potrinho, a gente tem que... deixar previsto que o sal também, eles precisam ter acesso. E aí, Ricardo, voltando a falar um pouquinho sobre a questão do feno, né? Como é que a gente faz para ter um feno de qualidade? O que que é um bom feno? O que que é o feno que não não tem né, a a estocagem correta, que não é bem armazenado? O que que pode trazer de ruim para o cavalo? Qual seria uma maneira legal de armazenar? Vamos...
1: Legal, volumoso nessa época é um desafio, né? A gente aí, nós estamos por três diadas, a gente viu o feno queimar, então está é, sendo muito difícil essa época. O ideal é que a gente trate muito bem desse feno, que a gente armazene ele muito bem para poder manter as características dele, né? Para a gente não perder nenhum fator nutricional nesse feno. Então é muito interessante que a gente armazene ele num local arejado, num local que pegue. Pouca luminosidade, quase não tem luminosidade. Reparar se não tem fiação elétrica, alguma lâmpada que está um pouquinho aí é, é, perto ou passando algum fio perto desse feno, porque qualquer faísca ou qualquer probleminha elétrico aí pode ser o start para uma combustão e pegar fogo ah, então. esse bancão, né? Então, é... O feno está bem arejado e toma cuidado se ele não, não tem um pouco de umidade, porque o feno, o feno pega fogo, o feno é combustão. Né? se ele tiver um pouquinho de umidade ali, ele vai fazer fogo, ele pega fogo, então tem que tomar muito cuidado.
0: Você já viu alguma situação que, que pegou fogo o barracão de feno, Ricardo?
1: Já, já vi, é, esse ano é, vi em dois lugares, mas é muito complicado, é, claro, eram quantidades grandes de feno, mas tem que ficar muito ligado aí no, no armazenamento e estocagem do feno, né?
0: Sim, e você Uma falou, né, que... Tem que ser um espaço arejado, então o pessoal tem muito costume de fazer totalmente vedado, assim totalmente fechado. É, acaba prejudicando um pouco né, essa parte do, do, do ser arejado, né?
1: Lógico, e, e principalmente aí quando ele está muito fechadinho e, e assim me preocupa sabe? Hum, claro, bem, o feno, bem. quando ele tá bem armazenado, ele mantém todas as propriedades, os cavalos mantém, mantém-se bem, score corporal, como no feno, o feno é uma excelente estratégia alimentar para o animal quando tá no box, quando tá na cocheira, né? Mas a gente tem que cuidar bem desse feno. Comprar Caramba. de fornecedores idôneos e o transporte também é, se bem que é rápido o transporte, né? Mas tomar muito cuidado com esse feno, né? E sempre mandar fazer análises bromatológicas desse feno para ver como é que tá as características de proteína, energia, né? Olhar as partes de fibra, FDA, FDN, checar sempre aí como é que como está o alimento que a gente está fornecendo para os nossos animais.
0: E o que, que pode acontecer, né? Se ele não tiver bem armazenado, enfim, o o, o que, que o cavalo que vai ingerir esse feno, o que, que é. pode acarretar?
1: Os fenos são classificados como A, B e C, né? Isso depende muito também do ponto de corte que ele, que, ele, que ele foi cortado e seu estágio, né? Que determina ele. Mas um feno que ele toma muita luminosidade, que ele tem alguns problemas aí, ele pode ir perdendo coloração e perdendo características nutricionais, fatores nutricionais, de acordo com o tempo. Ah,
0: legal. O Alexandre Santana mandou um abraço aí para você. Ô Alexandre, <risos> um grande Ricardo.
1: abraço, meu amigo, tudo bem? Olha, Alexandre tem um trabalho com Rafa... nutrição de equinas. É bem bacana, ah, bem é? Bacana.
0: Ah, que legal. Um colegas aí. É, o Rafa Reis perguntou se silagem de milho pode ou não pode comer. E qual a quantidade?
1: Bom, Rafa, silagem é um tema bem complicado. Todo dia eu vejo aí o pessoal é, falando sobre silagem, né? Tem uma live do Mário Duarte com outros dois colegas também. Falando sobre silagem. Recomendo assistir, é bem legal. A resposta é o seguinte, hoje o feno, cara, tá tá super difícil de encontrar, super complicado, então, se você for optar em utilizar silagem, sim, você pode utilizar, mas que utilize ela com recomendação. Contrate alguma pessoa que vá te ajudar a ter uma recomendação técnica para você enfrentar esse período de estiagem, né, então você não, não vá tentar fazer nada sozinho, né. Mas o ideal, antes de você iniciar essa silagem, é checar como é que está essa silagem. Fazer as análises, fazer uma uma checagem de micotoxinas, ver qual é o teor de amido da silagem. Deixa eu ver, ver qual é o teor de matéria seca dessa silagem. Então, é interessante você fazer um raio-x dessa situação para poder utilizar esse, esse alimento. E também é importante você ter uma assessoria nutricional porque você tem que ver que tipo de concentrado você está usando, ver o nível de amido desse concentrado que você está usando para poder fazer uma uma dieta bem elaborada e esses cavalos enfrentarem o inverno ou o período que seja bem, sem nenhum malefício, tá? Horário de alimentação, requer um manejo especial, não colocar em exagero, vocês têm que saber quantidade, individualizar o cavalo e fazer uma dieta específica para eles e poder... É fornecer, claro, corrigir ah, o que a silagem tem de ruim né? uma silagem é né, baixa em proteína, então você fornece um alimento mais proteico, uma ração mais proteica ela é pobre em mineral então a gente tem que reforçar o mineral né? e principalmente fornecer uma, uma ração que já tenha ou um absorvente de micotoxinas que vá é, promover essa proteção para os animais que estão recebendo a silagem de milho
0: Maravilha
1: o duro que com essa silagem, o duro que com essa geada que teve aí com essa estiagem, nem silagem de milho é, vai ser encontrado aí Foi logo logo.
0: Ixi. Foi complicado, né? E você até comentou, além, além da, né, da, dessa desse, desses problemas, né? Que essa geada deu para a produção do volumoso e tudo mais, você também comentou comigo sobre os coxos de água, né? Que você viu, coxos de água congelado.
1: Coxos de água que congelaram. Alguns. É, inclusive aqui na região de eu moro perto, né, um descavado, é, perto de Ribeirão Preto, uma cidade super quente, que faz calor, a gente via bloquinhos, de, de, bloquinhos de, de gelo em cima da água, né. E a gente tem que tomar alguns cuidados, quando o cavalo não gosta de tomar água fria, isso é um fator complicante para os cavalos, né, que podem causar alguns distúrbios gástricos, né, Essa baixa temperatura.
0: Então, Olha, sabe, uma coisa interessantíssima, porque eu não colocava né, pontos de água quente para o custo de água, Eu nunca coloquei, né? É, e é interessantíssimo, depois que você me falou isso, a gente vai passar a adotar esse padrão aí também. É, é... uma opção. Sim, sim, super interessante, né? Eu acho que é válido, Ricardo, a gente passar tudo isso para o cliente, né? Se o cliente claro. vai definir que a não vai fazer e tudo mais, a gente passou, né? Eu acho que a gente tem que sempre oferecer o melhor.
1: Eu acho que já, já, já tem algumas propriedades que, que você no lavador tem água um pouquinho mais quente, né, Diana?
0: Isso, isso, a gente coloca o um ponto de água fria e água quente no lavador. Às vezes ele pode é. pegar água quente de lá e misturar com a água do corpo. Já, é,
1: né? já é uma opção, já é uma opção.
0: Alternativa, fez, né, é também. Alternativa.
1: já fez muito é. frio, né?
0: Sim, sim, sim. é. E talvez Mais... ele vá usar
1: aí uma ou duas vezes no ano, né? Talvez os pontos todos de água quente, mas esse ponto do lavador, acho que é que talvez ele utilize bastante e possa ajudar ele a solucionar esses problemas.
0: Bem essencial. Legal, show. E aí, você comentou comigo também de uma história de uma pessoa que você deu até uma dica para ele que ele estava trancando com cadeado. <risos> Conta um pouquinho para a gente. Não,
1: são várias. A gente sempre. É legal a gente sempre dar dica aqui, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Uma vez eu entrei numa uma propriedade né, e estava ela trancando, acho que tinha 50 cavalos. e cada, Claro, tem que tomar cuidado com os cavalos, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Às vezes propriedade rural. E, e todas as cocheiras estavam sendo colocadas os cadeados, né? Aí eu fiz uma pergunta para a pessoa, eu falei, cara, e se acontecer alguma coisa, algum, alguma emergência e você precisar tirar todos esses cavalos? Ele olhou e falou assim, ah, é complica, né? Depois, é, então, Maria. Utilize uma chave somente para que abra todos os cadeados para você ter aí é, ter uma agilidade e se precisar abrir correndo esses animais, né? Então, utilizar uma chave Sim, só dos cadeados são dicas que vêm aí só somente a somar.
0: Não, imagina que, né? E se, sei lá, é uma outra pessoa totalmente desconhecida que vai precisar evacuar, não vai saber nunca que chave é de qual, né? Enfim. Lá nos Estados Unidos tem muito... Muita essa questão do incêndio é muito forte lá, né? E eles têm uma legislação pesadíssima para instalações para cavalos, principalmente em alguns lugares mais específicos. Califórnia, questão, Sobre essa questão do incêndio, né? Então, assim, uma das das coisas que lá eles colocam é que o barracão de feno sempre fora, né? do, Do pavilhão dos cavalos, sempre fora da cocheira, porque... A cocheira também é, é tudo que está ali, né? tudo altamente inflamável. É madeira, né, é, é Maravilha, é, é, tá tudo esperando feno né? também. Tudo esperando uma faisquinha para pegar fogo super rápido. É, e uma coisa que aconteceu lá, a gente estava tá comentando sobre isso, né? uma coisa que aconteceu lá, eu até comentei com você, que teve um barco com 40 cavalos de corrida que pegou fogo. E eles não sabem qual foi a causa né, de de ter acontecido o incêndio. Existe uma possibilidade grande de ter sido um um depósito de feno que estava lá. E como tinha ventiladores funcionando nos pavilhões, na cocheira, o ventilador ajudou o fogo a se espalhar, propagar muito rápido. Nossa. Então assim, ventiladores é uma coisa que eu sou super restritiva com o uso, né? O pessoal acaba usando bastante porque faz muito calor mesmo. Eu entendo. Mas o ventilador ele é um negócio que se der um curto ali dentro de uma cocheira é perigosíssimo, né? Ajuda a espalhar muito pó também, né? Acaba prejudicando o, tra- o trato respiratório. Claro. Mas aí você falou, voltando para o gancho que você falou do cadeado, né? Outra coisa que é lei lá nos Estados Unidos, em alguns lugares, você precisa ter saídas externas das baias. Então, além da saída interna, porque se você precisar evacuar e estiver pegando fogo lá dentro, você consegue tirar todos os cavalos por fora, você não precisa circular por dentro da cocheira. Em uma cidade específica que tem essa norma, porque foi nessa cidade que aconteceu um grande incêndio, já fazem uns anos e tal, e aprovaram essa lei de fazer as portas para fora por uma questão de segurança, então são coisas que a gente vai vendo, vai acrescentando Apulendo,
1: né, claro. sensacional
0: com certeza hum. bom, é, e a gente falou também um pouquinho né é, você comentou comigo, era uma coisa que eu até não estava não tão atenta né é que no geral a gente vê, vê muitos lugares que não pensam no bem estar do cavalo né Ricardo, muitos lugares que acham que você criar um cavalo é só você fechar ele na cocheira e dar ração feno e água que está tudo certo e a gente pega muito ne- n- no pé dessa questão do bem estar né do cavalo precisar ter o contato um com o outro né é... conta aí um pouquinho para a gente do, do que, que você tem visto né você já contou de alguns cavalos que lesionaram deu coice na cocheira enfiou a mão na porta da cocheira né é... Não, então... assim, a,
1: gente, a gente sempre a gente sempre diz para porque o cavalo tem que ter o melhor tratamento possível, né? A gente sempre busca para os nossos campeões, os nossos esportistas, é, que eles sejam é, muito bem tratados. E o bem-estar começa pela construção, sim, Um é, exemplo: se o cavalo for para a cocheira, de uma construção com materiais adequados. Você tem um post interessante na, no teu Instagram em que, em que fala dos blocos né, vazados, que é interessante usar maciços, para se o cavalo não der, der um coice, ele não, não machucar, né? não não perfurar, utilizar ali uma uma porta maciça, com fechaduras corretas, para os cavalos não passarem as mãos, a ferradura, ela enrosca muito em alguns lugares, né inclusive um exemplo é é, usar cerca de madeira nos piquetes e não arame, então a a gente sempre dá essas dicas, mas eu eu tenho andado em em, em áreas que respeitam muito isso, acho que deu uma melhorada um pouco, uma uma conscientizada no pessoal, e o pessoal tem feito essa lição de casa e feito bem. No passado, a gente via mais, tá? porque até tinha menos informação. Hoje, acho que o, o, teu, o teu Instagram, o teu é, YouTube, ele é uma fonte riquíssima de informação, que acho que se a pessoa ela ficar um pouquinho aí, aprender um pouquinho, ela vai conseguir fazer direitinho com essas dicas. né Então, eu acho que tem melhorado o né? mundo. Mas é claro, se, a, se eles puderem ter aí, hoje mesmo, falando no telefone com, com uma cliente, e ela falou assim, poxa, eu preciso falar com a Diana, ela quer construir, eu falei, ah, super apoiado, vai construir certinho, vai construir,
0: nós. vai
1: construir direitinho e não vai ter problema. Então é isso aí, a nossa função também é orientar para que é, os clientes construam, façam instalações muito bem feitas, em que deixem seus animais muito bem aclimatados e com bem-estar animal. né?
0: É verdade, sabe que... Às vezes as pessoas entendem algo de uma maneira totalmente equivocada também, né? importante que você falou isso do cavalo não enfiar a pata no vão e tal. Uma vez eu fiz uma live ou eu fiz um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, falando sobre a natureza do cavalo, né? Que o cavalo é um animal de horizontes, né? Então ele precisa... Ter um espaço que ele possa ter uma boa visibilidade, ele precisa ter comunicação um com o outro e ele precisa ter ventilação. Que as paredes sólidas, né? Quando você faz aquela parede, piso, teto, tudo fechadão, além do cavalo não enxergar um outro, a gente tá bloqueando a ventilação daquele espaço, né? E aqui no Brasil, Uau. falta de ventilação é terrível. Mas aí teve um, um senhorzinho que ele viu esse vídeo e ele fez o pavilhão dele. Todo com cerca, como se fossem piquetes, só que para as baias. Aí não funciona, né? Porque aí ele colocou as cercas e os cavalos estavam todos se machucando, porque dava coice, né? Obrigado. Então, assim, é, a gente tem que pensar no, no bem-estar, levar tudo isso em consideração e também na segurança, né? É, a segurança,
1: é, em primeiro lugar a gente Tem que olhar para todos lado os, lado lado. os lados. Que estão trabalhando, é isso aí, para todos os lados. Segurança é. sempre.
0: às vezes, né, um um detalhe bobo, né, como uma, um vãozinho, pode lesionar um cavalo que ele pode, passar um tempão aí sem, sem trabalhar, né, eu fui num, sem competir, né, aí é um prejuízo grande, né, porque aí além de você não poder usar para lazer o cavalo, você ainda tem que pagar a conta veterinária, né, então, Bem, é melhor prevenir e fazer bem 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 certinho sei. antes né é...
1: Planejamento, né acho que assim a, a, a ideia é mostrar que as pessoas têm que se planejar o planejamento é fundamental desde o, desde o alicerce da construção do Aras uh, e, e durante a carreira desse Aras é, é planejamento sempre contar com pessoas que possam realmente somar na criação
0: sim não com certeza. E você já viu muita coisa de de cavalo que deu coice no outro, lesionou com... Não,
1: acidentes sempre acontecem, né? Mas, lógico, todo mundo trabalha para evitar esses acidentes, mas, eventualmente, pode acontecer de ocorrer algum acidente. Eu mesmo já tomei vários coices. Desde a minha formação, já trabalhei com clínica, né? Então, atendi algumas algumas emergências. Eu mesmo já tomei alguns, alguns... é, coisas e então cara se ganha de, que gente tá sempre, é, a gente tem que estar tá sempre atento né tem que estar tá sempre ligado mas acho que com o avanço da tecnologia agora tá ficando fácil eu, 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 eu tenho certeza que você deve ter vários projetos que se você que você inclui câmeras individuais nas cocheiras com os nomes dos cavalos então acho que ah, já, tudo, já ter de, de, já de, de, de.
0: funciona Teve um cliente que ele pediu para a gente deixar o, o, o acesso né, para as câmeras, que ele ia ter uma central de, de câmeras, a gente não detalha né, o posicionamento da câmera, mas a gente deixa ali feita, pronta a rede, né? CVT Legal. É, que, que chama. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é, putz, a pessoa está em casa e você, né? Você tem um cavalo no lugar e você poder estar tá em casa e olhar e estar tá tranquilo de que está tudo bem ali, né?
1: Pois é, acho que é acho que... fundamental você ter segurança, né? Com seu, com seu cavalo.
0: Com certeza, é é, tem coisa que não, não paga, né? Acho, é. enfim. A tecnologia está aí para trazer muita coisa boa. Tem muita gente que faz muita atrapalhada também, né? Enfim. É, mas eu acho Talvez que. Você vai copiar
1: algum projeto, copia errado. <risos>
0: Ah, engraçado, eu fui da consultoria no Aras, é, que ele me falou, olha, teve um cara que fez aqui e tal, né, tinha um, um outro arquiteto, mas ele não entendia muito do cavalo, aí eu fui lá, ele fez um quarto de cela, todo espelhado assim, com vidro e tal, no meio da cocheira, em frente à ducha, tudo de vidro, eu falei, ah, então, porque às vezes a, a pessoa, né, não sabe, ele fala, nossa, olha que lindo que vai ficar tudo de vidro, Primeiro, que coitado do proprietário tem que limpar todo aquele vidro, porque cocheiro é um pó louco, né? Pó, né? E segundo, pó. que, putz, bem na frente da ducha, se um cavalo estirar ali e sair correndo e bater naquele vidro, é um acidente.
1: E os cavalos não se dão bem com o espelho, né? Então tem que tomar muito tem cuidado também. O é
0: verdade.
1: E o comportamento animal dele, às vezes esse vidro pode refletir, ele se assustar e ele mesmo ir para cima do espelho.
0: Olha só, eu não sabia disso. É, Nunca coloquei espelho, né? Mas não sabia que que poderia acontecer isso.
1: Acontece. Ele não não sabe se identificar ali no espelho que é ele, né? Ele vai achar que é outro cavalo.
0: Ah, Hum. olha só. Tá vendo? Mais uma coisa errada. É isso aí. Mas acho que é isso, então, Ricardo. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Foi muito bom ter Hum. você aqui.
1: Poxa, eu queria agradecer por estar aqui e levar um pouquinho de informação para o pessoal aí deixar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aí, compartilha depois esse podcast, um bate-papo bem bacana, muito então, obrigado pelo convite Diana.
0: Sim, eu que agradeço Ricardo, você está aqui, agradeço sua disponibilidade, né, enfim, muito obrigada mesmo por estar aqui compartilhando uhum. informação com o pessoal, são pessoas assim no cavalo que fazem diferença, né Ricardo? Não, obrigado. Estão aí dispostas que... a compartilhar informação com a gente.
1: Mas esse aí, você tem ajudado muita gente também, você está compartilhando muita informação bacana, é... Poxa, eu lembro que a primeira live que a gente fez... Ah, eu queria até te agradecer aqui, a gente fez uma live lá atrás, né? É, acho que em maio, no começo da pandemia, foi bem bacana. Tipo assim, eu não dava muita atenção para as redes sociais, não tinha muito tempo. Eu lembro que, nós quando a gente fez aquela live, viu um monte de seguidor, sabe? Foi assim, foi bacana. Eu olhava que o pessoal legal. com um assim, e seguidores do segmento. Falei, poxa, que legal. E a gente fez um bate-papo bom, uma live que durou acho, mais de uma hora, inclusive, né?
0: Foi, foi é bem legal. Muita pergunta
1: a gente não conseguiu responder. Eu lembro que você me enviou as perguntas para eu terminar de responder.
0: Depois, é verdade. Nossa, eu lembro.
1: E, e poxa, hoje eu entrei na minha conta. Hoje, hoje eu estou com 15 mil seguidores. Hoje eu fazia um tempinho que eu estava apagadinho, estava ali. tô sem tempo assim para para responder, e hoje minha conta virou 15 mil seguidores. Olha, que Olha bacana legal. Tá bem. é
0: um trabalho também, né? Hoje em dia, as horas que eu trabalho com o Instagram, para mim, são horas de trabalho também, né?
1: Legal, é, eu, eu não estava com ah. muito, muito tempo, porque eu estou viajando muito, tô viajando muito, tô viajando muito a gente está andando muito, mas hum. prometo para pro pessoal... A vida corrida,
0: é corrida, né? <risos> <Trabalhando> tudo, <risos> Fala seu contas. arroba para gente aqui, Ricardo, ainda bem que você lembrou, antes que eu esqueça, né? Para quem está ouvindo aí... Enfim, é arroba
1: é ricardo.moraes.vet
0: maravilha, Ricardo Moraes pet, Ricardo.moraes.vet gente, então acho que é isso, Ricardo super obrigada pela presença por todas as informações vamos falando então, beijo grande
1: até mais, Tchau, tchau. tchau,
0: tchau